0: 这知州的大老爷啊，哎，姓胡啊，哎，跟本主播呀同名，但是不同字，叫什么名啊？叫胡存阳，三十出头，直隶凤阳府人士，两榜进士出身呢、啊。先前在浙江绍兴府萧山县任知县，由于爱民如子，屡破奇案呢、啊，深受省府两级上司的赏识。于是呢，便举荐其担任更为重要的职务了。史部一看，衡州知州这个位置有空缺，这就给他派到广西这儿前来任职的了。倪家人把诉状啊，就递到胡大老爷的手里来了。胡大老爷了解完案情之后，认为想要查清此案，并不是什么太难的事儿。于是乎呢，带领着一干衙役呀、啊。就来到廖芳华的家中，然后把周围的街坊四邻也都给叫过来了。老爷看了看众人，你们与廖芳华和素氏都是近邻，而且都是相处了几年的邻居啊。他们两口子为人如何，特别是素氏的品性如何，相信你们一定是非常了解。素氏是否有奸夫？奸夫是何人？你们最好速速交代。不然等到时候牵扯到你们，那可是国法无情啊！休怪本官没给过你们机会，不要徇私舞弊。嗯，这一听，邻居心说：“我哎呦，我的妈呀，这可真是人在家中坐，祸从天上来呀、啊！”啊，知道内情不检举，这还犯法了，这就搁这七嘴八舌的就搁这议论啊。说这个廖芳华和素氏啊，一向很好相处的，从未见过他们两口子有过什么为非作歹过。呃、哎，特别是素氏啊，虽说人长得漂亮，卖包子经常抛头露面吧，可是却不曾听说他和谁在私下有那种不正当的男女关系，也没见他和哪个男的有私下的往来。老爷一听就一皱眉，说：“既然你们都说素氏没有奸夫，那么按照现有的证据。”杀害他的凶手就一定是何兴盛酒楼老板倪张扬，是不是？本官现在就宣判了。倪张扬因为残忍奸杀宿士，按照我大明律之规定，七罪当斩。明日我便上报刑部，待核准之后斩首示众。说完，老爷一甩袖子，可就走了。跟百姓们是这么交代的，但是在回衙门的路上，老爷就把身旁的捕头就给叫过来了，说：“你这么的，马上啊，安排几个身穿便装的人回去打听打听，看看那些人私下里都在议论啥呢？啊，记住，啊，重点关注廖家隔壁的那个皮匠铺，如果发现皮匠铺的人有异常的表现，就给他秘密拘捕啊，给他整到州衙去。明白了，老爷。”普头一看，哎呀，这老爷这是葫芦里不知道卖的什么药。那要干啥就干啥呗，跟身旁的几个衙役这么一交代，带着人就下去了。来、哎，奔着一家布行就去了。进了布行干什么呀？到这儿啊，整几身现成的衣服，你不能穿着官衣儿啊。换好行装之后，这就悄悄的又返回到廖芳华的家的门口来，搁这就偷听。果不其然呢、啊，这些人没散，还搁这议论呢。说这个新任的知州大老爷，这这啥呀？这是啊，这也不是父母官的，这不是草菅人命吗？苏氏被杀，至今根本就没有任何确凿的证据能够证明就是倪老板所为。那他怎么就随随便便给人倪老板刚才就判了死刑呢？哎，要我说呀，廖芳华更像是凶手。他都能拿到媳妇儿换钱去呢，那还有啥干不出来的？这个这么说，另一个就这么说，说要我说呀，凶手就应该是倪老板。他为了睡人家一宿，花了整整十五两银子，那怎么可能？因为他老爹来了，他就不上这儿来报道呢？那不可能啊！再是尽孝陪老爹，难道他老爹晚上睡觉，你他俩还同床共枕呢？夜深人静，打家里悄悄出来，那谁能知道啊？要我看，这事儿就是他干的。哎，你们两个说的都不靠谱。要我说呀，凶手既不是廖芳华，也不会是倪显章，而是另有其人。要问我这个人是谁，我猜应该是个贼呀。那贼人呐、啊，到廖家来行窃的时候，发现人娘们独自一人在家，见其姿色过人，便当即起了奸淫的色心了。等人宿氏入睡之后，那贼人就悄悄潜入房中，脱了裤子上床和人交合。人有高矮胖瘦，男人的家伙事儿那也是长短粗细不一呀、啊。宿氏发觉这不是自己家爷们儿，一问来人又不是你老板，这就想挣脱反抗，又害怕，嗯，可能是激动了四邻，难以羞耻啊，可能这。贼人盛怒之下，你不让他办事儿，那能干吗？人家就把他残忍杀害，然后逃之夭夭了。你看你说的绘声绘色，就跟你搁旁边亲身经历的似的。你不会就是那贼人吧？我去你的吧！你狗嘴里吐不出象牙。我告诉你，你可别乱说。要是让官府的人听到，把我抓起来，我我可和你没完。就在人们热火朝天、津津有味谈论分析的时候，站在自家门口的皮匠。高松柏和学徒索头，他们俩也在悄悄地谈论着这个事儿，是吧？你说杀害素氏的凶手，真真是倪老板吗？怎么，你觉得不是？俗话说，一日夫妻百日恩呐、啊。倪老板若真和那素氏睡到了一起，也是前世的缘分，今生的注定啊。那如何还要再杀人呢？如果凶手真是倪老板。他的心也未免太过狠毒了吧？你说那是吧？傻小子，天底下怎么可能会有那么狠毒的人呢？明眼人都看得出来，那倪老板一定是冤枉的。不过，正所谓生死有命，富贵在天呐。他被知州大人判了死刑，这就意味着他这辈子注定要含冤离开人世了。这也就是他的人生结局。哎，说来他也怪不得别人呢。若不是他一心起了奸淫的色心，又怎会落得这么个下场呢？可不嘛，真是万般皆是命，半点不由人呐！行了行了，别感慨了，回去干活吧。死人不需要吃饭，咱人活着的还得干呢，干一天就得活一天啊！师徒俩转身就进了家门。这俩人的话，让便衣，那个牙医给听了个一清二楚。衙役就觉得师徒俩的对话不同于其他人，特别是勾松柏说的话呀，有些意味深长，完全符合捕头交代的拘捕条件。于是乎，走到前来，啪啪啪，这么一打门，以协查为由，哎，就把这师徒二人给带回州衙去了。到了州衙，衙役将他们听到的话跟老爷就做了汇报了。老爷听完之后。就决定要先审这个学徒索头，但与此同时呢，把这个勾松柏呀压在屏风的后头，让他陪同听审。老爷啪着一拍桌子，说：“是不是你昨日晚间潜入廖家奸杀的素氏啊？”“哎，绝绝绝不是小人呐、啊！小人胆小如鼠，哪里敢做杀人害命的事请请老爷明察。”不是你？那难道是你师傅吗？我我我我我我我我不知道，反反正肯定不是我。不知道？那本官就让你知道知道。来呀，让他尝一尝夹棍的滋味。赵立拿出夹棍来，夹着锁头的那个脚踝、啊、收紧绳索,索之后，疼的这锁头是又叫妈，又喊爹，又哭祖宗了。那惨叫之声，如同是被杀了一般，响彻整个大堂内外。哎，哎呀，老爷，老爷，我说，我说，究竟是你还是你师傅？哎哎，真不是小人呐、啊，但是，但是在案发当晚，小人起夜出去撒尿的时候，曾撞到师傅扛着梯子进仓房。一开始，小人还以为是家里来贼了，害怕的不得了。刚要去叫师傅，就见师傅拿着一把镐头从仓房里边出来了，直奔后房而去啊。小人认出是他，还看到他身上有大片的血迹。我当时是一头雾水，完全不知道什么情况啊。之后小人尾随到了房后，见师傅拿镐头刨出一坑，把自己身上的衣服脱下来扔坑里了，好像呃好像还扔了一个什么别的东西，小人没看清啊。由于那光线太暗了。由于师傅鬼鬼祟祟的，整个过程都是一副紧张兮兮的样，我就没敢上前询问，我就偷偷返回了房间。等师傅回房之后，我才到后院茅房方便的，但但但但我没敢去看那坑里埋的到底是什么呀。妥了，这一番交代说完之后，老爷啪的一拍惊堂木，让这个衙役呀，来吧，把这个勾松柏。从屏风后头给我带上来吧，请大堂来吧，问问吧，说你徒弟说的话你都听见了吧？说吧，你是老师的交代呀，还是选择受刑之后再交代呢？你自己选，本官绝不强求。嗯，刚才在屏风后头自己徒弟说的话，这师傅确实听得一清二楚，当然啊，也包括都徒弟受刑时的那声声惨叫啊。一看事已至此，这不说肯定是不行了。哎，真应了我徒弟那句话呀，确实是万般皆是命，半点不由人呐。据他自己交代，自从廖芳华和素春梅搬到他家隔壁之后，他就让人家那漂亮媳妇的脸蛋儿和傲人的身材给吸引了，并且一直憋着呀，想要和人好一回。可是他自己心里门儿清啊，他一个年近半百的人，又不是什么有权有势的人物，人家那小媳妇年轻漂亮，哪肯从他呀？所以啊，他对人家就是剃头挑子一头热，暗恋，哎，就一直停留在想法上。不过呢，他隔三差五的就得在午夜时分翻墙进入廖家，哎，蹲在卧室那屋的后窗根底下听声每当听到人家两口子搁那云雨的时候，嗯嗯呀呀的时候，他就激动的不行了。身为手艺人的他，那也难免不了哈，那得展现一番自己手艺上的绝活呀、啊。那玩意儿都祖传的，人家在屋里实操，他就在外头一淫。哎，完了自己那什么，案发的前一晚，他就又一次翻到人窗户根底下了。此时六月份那天儿就已经挺热了。当晚后窗户啊还是半开的，屋里虽说一片漆黑吧，但廖芳华和素春梅都没有睡，夫妻二人正在床上聊天听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。